0: Der Bergpodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bergpodcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Jede Person, die in den Bergen verletzt wird, ist eine zu viel. Da sind wir uns alle einig. Aber wie wahrscheinlich ist eigentlich ein Unfall am Berg? Statistisch gesehen extrem unwahrscheinlich. 2019 haben 0,085 Prozent der DAV-Mitglieder einen Unfall oder Notfall bei der DAV-Versicherung gemeldet. Das sind sogar noch weniger als in den Jahren davor. Um die Unfallstatistik geht es heute im Podcast. Keine Angst, es kommen nicht nur Zahlen vor. Ich habe mit Johannes Zollner von der Bergwacht Garmisch-Partenkirchen gesprochen. Was eigentlich passiert, wenn jemand in eine solche Notlage gerät? Und ich war bei Julia Janotte von der DAV-Sicherheitsforschung. Wir haben uns die Statistik ein bisschen genauer angeschaut und auch darüber gesprochen, wie sich Unfälle und Notfälle in Zukunft noch besser vermeiden lassen. Also vielleicht könnt ihr aus der Folge ja auch noch ein paar Tipps für euch mitnehmen. Viel Spaß beim Hören. Es ist der Sommer 2020. Zwei Personen machen sich im Wettersteingebirge auf den Weg. Sie wollen an diesem Tag auf den Mauerläufersteig auf dem Bernadeinkopf. Der Klettersteig führt fast senkrecht durch die Nordwand des Berges auf den Gipfel. Bis dahin schaffen es die beiden aber nicht.
1: Die sind eingestiegen. Und in der Mitte, ungefähr in der Wandhälfte, haben sie die Kräfte verlassen. Und dann über die Leitstelle, also über die Notrufnummer 112, wurde die Bergwacht gärmisch alarmiert.
0: Das war Johannes Zollner. Er ist selber aktives Mitglied in der Bergwachtbereitschaft Garmisch-Partenkirchen. Er hat mir die Geschichte erzählt, als er in seinem Büro saß. Also wundert euch nicht, falls ihr mal das ein oder andere Nebengeräusch hört. Die beiden Personen waren blockiert, kamen also nicht weiter, waren aber nicht verletzt und konnten noch selbst den Notruf wählen.
1: Also von der Rettungskette her läuft es dann so, ob die Leitstelle alarmiert den Einsatzleiter, der Einsatzleiter schaut sich das, oder hört sich das Szenario erstmal an, was ist, wo ist es, wie viele Personen und entscheidet dann, was braucht er alles für Mittel. Der Einsatzleiter hat die Mannschaft alarmiert, hat zusätzlich noch zwei, drei Personen von der Bergwacht, aktive Einsatzkräfte mit alarmiert. Es wurde ein Hubschrauber organisiert der die Rettungsmannschaft dann eben zum bernadeinkopf mit Material draufgeflogen hat. Dort ist es so, da sind mittlerweile schon fixe Stände eingebaut, also fixe Verankerungen für unser Rettungsmaterial ist da eingebaut. Dann wird das Dyneema-Seil, das Dyneema-Seil ist ein relativ langes Seil, wo man 400 Meter am Stück abfahren kann, aufgebaut. Es wird eine Person am Wandfuß positioniert, auch mit dem Hubschrauber hingeflogen, die dann von unten die Richtungsangaben über Funk mitteilt. Und dann seilen sich ein oder zwei Personen dann eben runter, übernehmen die beiden aus ihrer misslichen Lage mit ins Denemerseil und dann werden die ganz, das Ganze nach unten abgeseilt.
0: Nochmal alles gut gegangen in diesem Fall. Im Jahr 2019 gab es übrigens mindestens 187 Blockierungen, also Situationen, in denen Menschen beim Bergsport nicht mehr weitergekommen sind. Das ist die Zahl, die in der DAV-Unfallstatistik auftaucht. Man muss dazu sagen, dass da nur Fälle erfasst werden, die von Mitgliedern bei der Versicherung des DAV gemeldet werden. Deshalb dürfte die Zahl insgesamt höher liegen. Eine Orientierung bietet die Statistik aber und natürlich lässt sie sich auch mit früheren Jahren vergleichen. Eine, die sich intensiv mit Unfällen beim Bergsport beschäftigt, ist Julia Janotte. Sie arbeitet in der Sicherheitsforschung des Deutschen Alpenvereins und ich habe sie getroffen, um mit ihr über die aktuelle Statistik für das Jahr 2019 zu sprechen. Ein Punkt in der Statistik. Im Vergleich zum Vorjahr hat die absolute Zahl der Blockierungen beim Wandern, Bergsteigen und Skitouren gehen zugenommen. Da wollte ich von Julia wissen, woran liegt das? Also
2: es lässt sich natürlich nicht leugnen, dass gerade diese Sportarten den absoluten Hype erfahren. Je mehr Menschen wandern, Bergsteigen oder auch Skitouren gehen, umso höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass dann jemand von einer Blockierung betroffen ist. Und es kann schon sein, dass gerade bei ähm, unerfahrenen, ich nenne es jetzt mal mode eine Tour unterschätzt wird. Es besteht die Gefahr, dass man sich zu wenig mit den alpinen Gefahren auseinandersetzt und auch keine vernünftige Tourenplanung macht und dann halt eben in Situationen kommt, die einen dann schnell überfordern.
0: Kleiner Spoiler, die richtige Tourenplanung war immer wieder Thema in unserem Gespräch. Aber der Reihe nach. Ich habe Julia natürlich erstmal gefragt, was sie in ihrer Arbeit so macht und wie die Unfallstatistik entsteht.
2: Wir machen eigentlich alles, was mit Bergsport und Sicherheit zu tun hat. Das eine sind zum Beispiel Unfallanalysen. Auch ganz konkret, wenn was passiert, schauen wir uns manchmal an, was hat zu dem Unfall geführt, was können wir für Rückschlüsse ziehen. Wir machen Materialforschung. Ähm, und dann werden, oder machen wir auch immer verschiedene Projekte, also Verhaltensstudien. Wie entscheiden sich Leute auf einer Skitour zum Beispiel, auf Basis von welchem Wissen? Genau, das ist jetzt so ein Teil. Das ist auf jeden Fall sehr abwechslungsreich im Sommer-, Winterbereich, alles mit dabei. Und daraus oder aus einem Teil eurer Erkenntnisse ergibt sich ja dann die Unfallstatistik, oder? Jein. Also die Unfallstatistik äh, konkret ergibt sich aus den Unfallzahlen oder den Schadensmeldungen, die die Mitglieder an unsere Versicherung melden. Und die Versicherung meldet es dann quasi an uns und ähm, davon wird dann die Unfallstatistik gemacht, ja. Dann
0: ähm, würde ich sagen, wir schauen mal ins Jahr 2019. Da gab es ja deutlich weniger Unfälle als im Jahr davor. Es waren 877 mhm. und das sind so wenige wie seit 20 Jahren nicht mehr. Kannst du sagen
2: oder einschätzen, abschätzen, woran das liegt? Das kann man leider nicht zu 100 Prozent eindeutig beantworten. Also wir haben einen starken Rückgang an Schadensmeldungen aus dem Wintersportbereich. Aber insgesamt gibt es schon immer eine relativ hohe Streuung bei den Unfallzahlen. Es könnte aber vielleicht auch ein Zeichen sein, dass die Ausbildung und Präventionskampagnen und Informationspolitik des dhv Wirkung zeigen. Das würden wir uns natürlich wünschen, dass das der Grund ist.
0: Gleichzeitig gab es jetzt 2019
2: mehr Tote als im Jahr davor, Kannst du da sagen, woran sowas vielleicht liegt? Nein, Also im langjährigen Vergleich, wenn man sich das anschaut, ist die Anzahl der Toten eigentlich innerhalb der üblichen Streuung. Also das ist jetzt kein Trend, der sich da abzeichnet. Im Jahr davor zum Beispiel waren es die niedrigste Anzahl an Todesfällen seit Aufzeichnung der ähm, Unfallstatistik. Und als Beispiel, obwohl sich der Mitgliederstand seit Anfang der 60er Jahre versiebenfacht hat, gab es 2019 nicht mehr tödliche Unfälle als jetzt im Jahr 1960. Und auch die Statistiken aus Österreich und der Schweiz zeigen, dass die Zahlen der Bergunfalltoten seit 15 Jahren eigentlich extrem schwanken. Und im Mittel geht die relative Anzahl an Toten, also auf die Mitglieder bezogen, eher runter als hoch.
0: Liebe ZuhörerInnen, ihr merkt schon, ganz eindeutig lässt sich die Statistik nicht interpretieren. Aber das ist ja oft so bei Statistiken. Also auch wenn die absolute Zahl der Toten vielleicht im letzten Jahr mal etwas höher lag, heißt das noch nichts. Gerade weil Julia ja auch gesagt hat, dass wir auch immer auf das Verhältnis zur Mitgliederzahl schauen sollten. Die steigt und damit steigt dann halt auch das Risiko, dass was passiert. Einige Dinge lassen sich aber natürlich aus der Statistik herauslesen. Wir sind dann in unserem Gespräch deshalb auch noch ins Detail. Gegangen. Zu den Unfällen. Was sind denn da so typische Hergänge? Du hast ja vorher ein bisschen von eurer Arbeit beschrieben, dass ihr da auch
2: versucht, so ein bisschen rauszufinden, wie passiert das? Wie passiert das? Also die häufigste Unfallursache jetzt 2018 und 2019 war der Sturz. Und so ein Sturz wird hervorgerufen beim Wandern zum Beispiel durch Stolpern und Ausrutschen. Beim Klettern und Bergsteigen ist es der Sturz in die Sicherung oder Absturz im ungesicherten Gelände. Und äh, was aber auch nicht zu vernachlässigen ist und was ungefähr ein Drittel aller Unfälle ausmacht, äh, beziehungsweise Todesfälle, ist es körperliche Versagen in Form von Herz-Kreislauf-Problemen. Das sind so die typischen Fälle. Genau. Bei so einem Sturz, ähm, ich weiß nicht, wie detailliert ihr das
0: sagen könnt, aber kann man sagen, das dass es dann oft Unaufmerksamkeit
2: oder liegt es eher an der Beschaffenheit der Wege? Nicht unbedingt. So ein Ausrutschen oder Stolpern kann einfach vorkommen. Das kann dann natürlich auch an Übermüdung, Schwäche, Überforderung sein, dass jetzt die Stelle zu schwer ist oder dass man schon zu lange unterwegs ist. Genau, das kann aber auch jetzt beim Klettern zum Beispiel einfach nur ein Griffausbruch sein. Und das ist dann auch einfach mal Pech. Gerade beim Wandern gab es ja auch mehr Unfälle. Ähm, kannst du da sagen, woran das liegen könnte? Ähm, ja, das ist eigentlich ähnlich wie mit den Mitgliederzahlen und absolut relativ. Also die meisten Leute gehen wandern und gerade da ähm, hat man auch einen Anstieg an Menschen, die in die Berge zum Wandern gehen. Und ähm, da sind dann dementsprechend auch die Unfallzahlen am höchsten. Das ist aber auch schon seit 20 Jahren äh, so. Genau, und da ist eben die Hauptursache meistens Kreislaufversagen, gesundheitliche Probleme stolpern, ausrutschen.
0: Das mit den gesundheitlichen Problemen, das ist ja eher dann
2: wahrscheinlich auch wieder eine Zufallssache, oder? Das würde den Menschen ja auch passieren, wenn sie gerade nicht am Werk wären. Weiß ich jetzt nicht unbedingt, das kann man schlecht so äh, eindeutig sagen, weil natürlich, wenn ich jetzt die Fitness nicht habe oder äh, Herz-Kreislauf-Probleme habe und mich dann, an einem brutal heißen Tag auf eine anspruchsvolle Tour begebe, kann es natürlich das Ganze noch ein bisschen beschleunigen. Oder Aber könnte natürlich auch ähm, im Alltag passieren, ja. Gefühlt ist es ja so, dass auch immer mehr Menschen Wintersport betreiben. Mhm. Damals allerdings weniger Unfälle
0: im vergangenen Jahr.
2: Ja, das hat uns äh, sehr positiv eigentlich überrascht. Weil es gab ja ähm, im Winter 2019 schon einige... Unfälle, die auch äh, wirklich spektakulär in den Medien irgendwie präsent waren. Und ähm, es könnte natürlich sein, dass viele aufgrund der angespannten Lage und der hohen Lawinengefahrstufe zu Hause geblieben sind oder auf Pisten ausgewichen sind. Genau, und DRV-Mitglieder waren eben verhältnismäßig selten betroffen von diesen Lawinenereignissen, die man so mitbekommen hat. Das kann zum einen an einem höheren Ausbildungsstand liegen oder und an einer defensiveren Tourenauswahl, dass man dann einfach vorsichtiger ist und ähm, sich dann eben nicht in die Gefahr begibt.
0: Vielleicht erinnert ihr euch ja auch noch, im Januar 2019 gab es richtig viel Schnee. Zum Teil mussten Dächer geräumt werden, weil die Last zu groß geworden ist. Und damals gab es dann eben auch einige Lawinen. Zum Teil haben Menschen die Lawinenabgänge nicht überlebt. Die DAV-Unfallstatistik zählt für das Jahr 2019 übrigens 337 Unfälle beim Skitourengehen oder auf Pisten mit insgesamt 10 Toten. Über die Todesfälle insgesamt in der Statistik wollte ich dann auch mal genauer mit Julia sprechen. Wenn wir noch ein bisschen mehr ins Detail gehen zu den tödlichen Unfällen. Ja, sagt die Statistik, die meisten tödlichen Unfälle gab es beim Wandern,
2: Hochtourengehen und Alpinklettern. Gibt es dazu eine Erklärung? Habt ihr da Hintergründe dazu? Also jetzt bei den absoluten Zahlen sticht eigentlich erstmal nur das Wandern raus. Das ist circa ein Drittel aller tödlichen Unfälle im letzten Berichtszeitraum. Und das habe ich eigentlich schon gesagt, mehr Leute wandern bedeutet automatisch auch mehr Unfälle, Relativ gesehen bedeutet, wenn man jetzt die Expositionszeit anschaut, also wie viele Mitglieder, wie lange eine Sportart machen, ist das Risiko beim Alpinklettern eigentlich am höchsten. Und da ist die Hauptursache der Absturz. Klar, das Gelände ist viel exponierter, schwieriger. Dementsprechend habe ich da auch ein höheres Risiko. Gleichzeitig hatte das Hochtourengehen die größte
0: Zunahme. Ist das dann auf den gleichen Grund oder den gleichen Hintergrund zurückzuführen?
2: Auch das kann man nicht wieder <lacht> komplett pauschalisieren. Also es können zum einen Schwankungen sein, zum anderen kann es auch sein, dass sich der Klimawandel ein Stück weit bemerkbar macht. Also 2018 und 2019, wer sich erinnert, waren so extreme Hitzesommer auch. Ähm, wir haben da, wir haben es damit mit Permafrost zu tun, eine Häufung von extremen Wetterlagen, Muren, Steinschläge, Bergstütze, veränderndes Hochgebirge dann natürlich auch. Und ähm, Gletscher und Firnschwund ähm, führen dann dementsprechend auch zu heikleren Geländeverhältnissen. Also gerade so abere und schneefreie Gletscher sind viel schwieriger zu begehen und bergen dann auch ein größeres Unfallrisiko. Also man hat dann mehr und größere Gletscherspalten, die frei liegen, dünnere Schneebrücken und so weiter. Also das kann schon sein, dass das einen Einfluss eben darauf hat, dass die Unfallzahlen in dem Bereich auch steigen. Jetzt haben wir ja dieses Jahr auch das Corona-Jahr. Ähm,
0: klar ist es gibt noch keine Zahlen jetzt offiziell für 2020, aber könnt ihr das schon ein bisschen abschätzen oder habt ihr eine Idee, wie das,
2: das beeinflussen könnte? Also zur Hochzeit von der Pandemie ähm, gab es ja die Ausgangsbeschränkungen. Da war Bergsport zwar nicht verboten, aber die Reisefreiheit eingeschränkt und ähm, der DRV hat ja auch ganz klar davon abgeraten, Touren zu machen. Und da waren, äh, denke ich, auch tatsächlich weniger Menschen in den Bergen. Und dann, als die Ausgangsbeschränkungen aufgehoben wurden, haben wir ja auch medial mitbekommen, gab es einen regelrechten Ansturm auf die Berge. Viele haben oder verbringen jetzt gerade ihren Sommerurlaub nicht im Ausland, sondern eher in den heimischen Bergen. Und ich denke auch, dass einige Menschen vielleicht die Berge für sich entdeckt haben, die davor nichts damit zu tun gehabt haben. Und dementsprechend kann es natürlich sein, wenn mehr Menschen unterwegs sind, ist natürlich das Unfallrisiko auch wieder höher. Und das werden wir aber dann erst nächstes Jahr sehen, wie sich das auf die Bergunfallstatistik und die Unfallzahlen auswirkt. Also da haben wir jetzt natürlich die Zahlen noch nicht, aber wir sind gespannt.
0: So, das waren viele Zahlen und Fakten und ein paar Vermutungen. Ich habe mich ja ehrlich gesagt gefragt, wie sich die Zahlen in den kommenden Jahren senken lassen würden. Und hier kommen wir wieder auf die realistische Selbsteinschätzung und eine gute Tourenplanung zurück. Die gehören zu den essentiellen Dingen. Julia hat da ein paar Tipps für euch.
2: Im Alpinen-Gelände gilt Stürze zu vermeiden. Zum einen durch eine realistische Selbsteinschätzung. Also ich ähm, muss am besten unter meiner Leistungsgrenze unterwegs sein also die Schwierigkeit der Tour entsprechend richtig einschätzen in der Tourenplanung das berücksichtigen und die Schwierigkeit auch langsam steigern jetzt bezüglich Trittsicherheit Ausgesetztzeit und so weiter und dann ist natürlich wichtig dass ich schon immer sehr aufmerksam und konzentriert unterwegs bin gerade dann an den schweren Stellen dass ich da eben besonders achtsam bin und Pausen einplane um eben eine Übermüdung auch zu vermeiden dann war es so dass Du vorher auch schon gesagt
0: hast, dass vor allem beim Klettern noch oft Fehler in der Sicherung
2: dazukommen. Wie würden die sich denn speziell vermeiden lassen? Ja, durch ähm, Ausbildung. Also manchmal ist es auch so Blackout-Geschehen, sage ich jetzt mal, dass man ein komplettes Blackout hat. Ich kenne es von mir selber. Ich merke das, wenn ich jetzt gerade irgendwie völlig erschöpft bin und fertig bin, dass man dann besonders darauf achtet, redundant zu sichern. Also gerade zum Beispiel beim Abseilen gibt es oft Unfälle. Und da ist es dann eben wichtig, alles nochmal doppelt gegen zu checken, ob das auch wirklich passt. Und zum Teil ist es natürlich auch ein Ausbildungsthema. Also wenn die Leute ähm, zum Teil mangelhaftes Wissen haben, kann es natürlich passieren. Ja, es ist jetzt nicht immer so, dass sich Unfälle vorher ankündigen und man da verschiedene Exits sozusagen hätte, also zum einen ist natürlich wichtig, dass ich mich intakt, mit intakter Ausrüstung unterwegs bin, dass ich nur fit und gesund und nicht angeschlagen aufbreche. Ein wesentlicher Punkt ist wirklich ähm, die Vorbereitung auf Touren, ähm, auch dass ich zum Beispiel Kartenliteratur da was dabei habe und mich nicht nur auf eine Smartphone-App verlasse, dass ich eben die Tour auch defensiv plane und Leistungsreserven einplane, äh, mich realistisch auch selber einschätze. Und auch während der Tour immer wachsam bin gegenüber Gefahren, dass ich das erkennen, einschätzen kann und dementsprechend dann auch bewerten und, und handeln kann. Genau, und wenn jetzt so eine ganz, ganz brenzlige Situation ähm, auftritt, wo man jetzt merkt, ich komme jetzt gerade in einen Blackout rein, dann ist natürlich besser, rechtzeitig die Rettung zu alarmieren und lieber quasi dann eine Blockierung zu haben als einen Absturz oder einen Unfall. Tja, es ist wohl oft verlockend, sich einfach
0: schnell eine Tour im Internet rauszusuchen. Es gibt ja mittlerweile unzählige Tourenportale und Apps, in denen ich eingebe, in welche Region ich gern möchte und dann bekomme ich Vorschläge. Und dann schreibt noch jemand, Tour war toll, Verhältnisse waren super. Aber Julia sagt, verlasst euch da nicht drauf.
2: Ich glaube, wir alle kennen das vom Autofahren, ähm, als es die Navigationssysteme noch nicht gab und man mit Atlas und Karte gefahren ist. Und heute fährt man blind dem Navi oder Google Maps hinterher und weiß hinterher gar nicht mehr, wo man eigentlich langgefahren ist und würde den Weg auch nicht mehr finden. Und so ist es im Gebirge natürlich auch. Also ich sollte mich schon ausführlich mit der Tour und den verschiedenen Gefahrenstellen beschäftigen, vor allem auch im Voraus. Und dann eben auch bestimmte Rückzugs- oder Exit-Strategien mir ausdenken. Also ich sollte dann schon wissen, wenn ich ab einem gewissen Punkt nicht mehr umdrehen kann oder nicht mehr aus dem Klettersteig quasi raus kann und damit sollte man sich im Voraus beschäftigen und nicht spontan irgendwie auf der App dann äh, merken, dass es auf einmal nicht mehr weitergeht. Für Skitouren gibt es ja die Snowcard, ähm, anhand ähm, der ich das Risiko für eine Lawine beurteilen kann. Das ist dann abhängig vom Lawinenlagebericht, der Gefahrenstufe ähm, und der Hangsteilheit. Beim Bergwandern zum Beispiel gibt es die Bergwandercard. Das ist aber ein Vorab-Tool, also die soll bei der Auswahl der geeigneten Touren helfen. Da werden dann in verschiedenen Schritten Kondition und Trittsicherheit abgefragt und eingeschätzt. Und dann erhält man so eine Art Leistungsprofil, anhand dessen man dann die geeignete Tour auswählen kann.
0: Mit einer guten Tourenplanung helft ihr dann natürlich in allererster Linie euch selbst, aber auch die Einsatzkräfte entlastet ihr damit.
1: Natürlich ist es schon schön, wenn man eine gute Tourenvorbereitung gemacht hat, wenn man sich anschaut, wo ist man unterwegs, was macht man, wo will man hingehen? Wo ist mein Ziel? Und wo geht der Weg? Es ist oft einmal für die Einsatzkräfte sehr angenehm.
0: Das war's schon wieder für dieses Mal. Ihr habt's gehört, eine gute Tourenplanung ist das A und O. Übrigens findet ihr hilfreiche Tools dafür auch auf der Homepage des DAV. Für alle, die noch nicht genug von Statistik haben, gibt es dort auch noch mehr Zahlen zu Bergunfällen. Falls ihr Fragen, Ergänzungen oder Feedback zur Folge habt, dann schickt uns gerne eine Mail an kommunikation.alpenverein.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin bleibt gesund, tschüss und auf Wiederhören. Der Berg -Podcast.